Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hokus pokus, din gamle fikus och välkommen till podcasten Mina värsta gig. Niklas Rundsten heter jag som idag har den stora glädjen att få prata med trollkaren Isidor Olsbjörk. Han har vunnit SM i trolleri som hur ung som helst och han jobbar heltid som trollkar på Wallmanssalonger i Stockholm och han har under sin karriär blandat stand-up och trolleri. Och nu idag så ska vi få höra några ruskigt vidriga historier om gig som gått käpprätt åt helvete. Och vi börjar som alltid med att höra vad gästen har på sin taco. Välkomna! På min taco har jag... Jag äter väldigt sällan taco och jag tycker inte att det är så viktigt vad man har för färs heller. Jag kan lika äh. gärna äta vegofärs som köttfärs. Jag äter ju kött numera. Det har jag inte gjort så mycket. Jag hade ju... Mm. Försökte vara vegetarian. Var helt vegetarian i två år och sen så har det liksom... Men har din taco blivit godare då så du börjar äta kött? Eller har det, blivit, har det hänt någonting? Jag tycker att just taco är en sån rätt som inte blir godare för att det är med riktig färs. Mm. Nej men så, så på min taco har jag, jag har mjukt bröd. Det är viktigt mm. tycker jag. Hårt bröd är trams faktiskt. Mm. Eh, är det inte det som är äkta taco då? Eh, jag tycker inte det. Nej. Det har aldrig varit det för mig. Alltså jag kommer ihåg första gången jag var hemma hos en kompis eh, familj så här på fredagsmysen och sa vi ska äta tacos, det ska ni inte alls det. Ni ska äta så här gult knäckebröd eh, taco. Så det, det är ju bara... Nej, det är så konstigt, för mig är det det här goda mjuka brödet som man ska vika, man ska ha en egen teknik för att vika ihop en, mm-hmm. en burrito då liksom. Och vad vi, har du i den då? Vad jag har i den är tomat, guacamole. Hemmagjord? Ja. Det tycker jag är viktigt. Jag tror av alla avsnitt jag har spelat in så tror jag det är bara en person som har sagt Nej, jag vill ha sån där grön på burk. Ja, nej, jag kan, det... den kan man ha som dipp om man ja. har chips till. Men det förstår jag inte så här. Sen, men sen så gillar jag ha gräddfri eller, eller crème fraîche. Crème fraîche tycker jag är gott. <laughs> crème fraîche är gott att ha på. Gul lök. Mm. Är du, du som faktiskt är trollkar Är du mm. superbra på att vika ihop brödet På ett specialsätt? Jag skulle vilja påstå att jag är det <laughs> ja, du är Att det. mitt läcker aldrig <laughs> Det är mitt bästa skryt ja. <laughs> Jag har aldrig Aldrig läckt en taco <laughs> Nej. Ja, men Man kan se när folk äter taco Och det bara så här rinner ner längs med ärmen Ner i skjortan mm. och sådär <laughs> Och så tänker jag Jävla amatör It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Isidor Olsbjörk! Hej! Hej! Och välkommen till podcasten Mina värsta gig! Ja, oh, tack så mycket! Du, idag ska vi prata om när du eh, har varit usel. Mm. Hur känner du för det? Det känns bra. Det... För att varje gång man är dålig så... Nej, inte varje gång. Men de gångerna som jag ska berätta om så har det varit jobbigt. Men det har ju lett till att det är historier jag kan berätta. Mm. Det låter ju som att du är perfekt för den här podden då. Mm. Ja. Ja, ja, du, du är ju även Sveriges bästa trollkar. Mm. Mm. <laughs> det tycker inte jag att jag är. Men är du inte det rent prismässigt? Jo, då var jag det regerande 2013-2014. till mm. Det är några år sedan nu. Ja, det är det. Och mm. jag börjar känna det att jag måste tävla snart igen. För jag kan inte leva på en merit som jag vann när jag var liksom 16. Är det, är det liksom det som står högst upp på ditt CV? Liksom SM i trolleri? Det är typ eller det. Eller för mig mm. är det inte det största som mm. jag har gjort. 
Utan, men det är, om man ska säga en grej så är det alltid det en sån grej som är bra att ha med. Att Folk man fattar vann, den. Ja, precis. Alltså att man vann svenska mästerskapen ett mm. år. Men vi måste ändå backa lite ja. nu, för nu, nu har vi bara presenterat dig som Sveriges bästa trollkar. Det har du ju inte alltid varit. Du, hur gammal är du just i detta nu? Jag är 21 nu. 21 nu, och du alltså 2013 vann du SM i trolleri. Stämmer. Då var du 15. 15. skulle fylla 16. Ja. Men så du, du är ju ung som in i helvete fortfarande och var bra tidigt. Men när fan började du? Jag började när jag var 11 år. Mm. För då gick det ett tv-program som hette Trollkarens hemligheter som gick på kanal 5. Mm-hmm. Och där de hade köpt in, det var ett amerikanskt koncept som hette Magicians Biggest Secrets Finally Revealed. Aha, så det är det enda som man inte får göra inom trolleriet gjorde de? Precis. Ja. Och det var ju det som var uspen. Och det är såklart, ja. jag tror det hade väldigt bra tittning faktiskt. Det, att, det är ju väldigt spännande. Mm. Och det var inte bara de här Alltså de avslöjade liksom hur David Copperfield gick igenom kinesiska muren och sånt där. Mm. Det var ju bra stora grejer. Men sen så visade de också lite så här mindre grejer som jag tyckte var mer spännande. Och då visade bland annat ett trick när han fick en stålkula och sväva. Han la det över en, under en sidan dugglade en stålkula. Så tog han tag i änden, ändarna på duken och så, så började liksom kulan sväva. Mm. Så visade han hur det gick till och det var att det satt en pinne i, 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 i bollen då. Eller ja. i kulan. Och då så gick jag och tog en gulgranskula och en kinapinne och så la jag en kökshandduk över och så fick jag den sväva. Mm-hmm. Så. Alltså det så var... då direkt, det gjorde du liksom så här pang ja, på precis. liksom. Det, jag tror mm. inte... Ja, men jag var tror det ditt första har... uppträdande då att du visade upp det? Ja, det var första uppträdande inför mamma <laughs> var det ju då. Precis, det var, väl, det var väl det jag lärde mig där. Jag ska faktiskt berätta om mitt första uppträdande sen, mm, tänker jag, kul. när vi väl kommer in på de här giggen. Cliffhanger. Ja. <laughs> men, men vad häftigt, men, men, och då kände du så här, fan det här var kul. Precis, och sen så var jag sjuk mycket då också för att jag gick i en skola som var mögelskadad, visade sig. <laughs> sen, ja. <laughs> Så jag var hemma väldigt mycket från skolan och då, och då har man väldigt mycket tid Och jag gick också i den här skolan var en ny skola, jag hade flyttat till Göteborg för några år sedan bara så, här. så jag hade inte så mycket kompisar heller Så då hade jag väldigt mycket tid att öva trolleri Både för att jag var sjuk och ensam Och då gick jag till biblioteket Och lånade trolleriböcker också Fanns mycket bra mm. där Och och så fanns det också väldigt mycket bra på Youtube faktiskt. Mm. Jag brukar faktiskt säga det. Många trollkarlar hatar de här trollkarlarna som avslöjas på Youtube. Men jag tycker fan det är bra liksom. Hur ska det annars komma nya, nya trollkarlar? Liksom, idag så får vi inte kidsen läsa en bok. Ja. Men hur tidigt, alltså var du bra ganska tidigt då kan man säga? Eller hur, är det bara så, alltså, otroligt många timmars träning? Ja, det var nog bara att jag började hela min trollerikarriär med att öva jättemycket. Jag ja. gjorde typ inget annat. Och det kan man nog se som röd tråd för många att liksom när de väl... Jag blev manisk i det. Manisk mm. det, liksom. det var allt jag tänkte på, allt jag gjorde. Var det liksom du satt under klasslektioner och bara snurrade pennan genom fingrarna? Ja, så exakt. Konstant. Pennan, kortleken och myntet hade jag alltid med mig. Jag hade alltid med mig typ så här, ja, men typ två kortlekar, ett mynt, en tumspets och mynt och allt möjligt så här i fickorna. Mm. Jag skulle vara till skolan kan hända att jag inte plockade upp det under hela dagen men jag var alltid redo. <laughs> jag, tyckte, så jag är en riktig trollkar, de ska alltid vara redo. Liksom. För det är ju också en sån grej då att eh, det är väldigt uppskattat hos människor att mm. se trick. Det får ju du höra titt som tätt ja. och vara med om att folk liksom så, oh, du är trollkar så får du göra någonting. Det måste ju hjälpa dig svin mycket i ditt tränande, exempelvis i skolan att du kanske lärt dig något f- mynttrick. Mm. Och så fick du ja, göra precis. det. det, är det. Alltså man hade väldigt mycket tid att öva på under lektionerna också. Mm. Och man kunde visa mycket så här för de äldre eleverna. Men det det gjorde var nog mer att det tog mer tid från läxor som jag aldrig gjorde. <laughs> eh, faktiskt. Jag, jag tror inte jag. Jag har ju inte gjort en läxa på. Nu är jag 21. Jag tror inte jag gjort den på sex år. Alltså. Jag tror hela nian, <laughs> hela gymnasiet så här. För jag trollade bara istället. Men det som jag gjorde var att det gav mycket så här sociala fördelar sen när man började gå på fest. Typ så här. För då kunde man alltid, det var alltid en rolig icebreaker. Du kunde mm. få mycket uppmärksamhet. Så här. Jag har faktiskt aldrig använt det för att ragga. Men, inte? Nej, inte, inte för att så här, tjena bruden, vill du se ett kort trick och följa med mig hem? <laughs> inte så på det sättet som jag vet att många killar börjar med. De ja. gör så här, fan kan du inte lära mig ett trick som jag kan imponera på brudarna med? <laughs> Den får jag så ofta. Och det är så här bara, men... Du vet, ingen kommer knulla dig för att du kan göra ett kort trick. 
Men vad är, och 2013 så vinner du SM i trolleri. Hur fan vinner man SM i trolleri? Um, är det att han ett trick och går upp och får mest applåder? Eller? Nej, men det går till så att det finns en jury och så finns det två olika så här, main kategorier. Main categories. Um, det är scen och det är close-up. Mm. Och de, de två är helt olika. Och sen finns det liksom tre grenar i, i scen som är illusioner. Allmän magi och mentalism. Mm. Tror det är de där. Och sen så inom, inom close-up så finns det mikromagi, salongsmagi och kortmagi. Okej. Okay. Och vem är du? Eller tävlar man i alla? Eller är man... Nej, vad man gör då är att jag vann, jag blir svensk mästare i close-up egentligen. Mm. För att då är det så att du kan bli svensk mästare i mikromagi. Men den som får mest poäng i hela close-up-genren, mm. den blir svensk mästare i close-up. Okej. Okay. Så att det var en som vann som blev svensk mästare i scenmagi det året också. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Så det är alltid två svenska mästare varje år som är regerade. Ja, ja close-up och scen. Liksom, mm. Men då gör man en akt som är mellan fem och tio minuter. Får ja. inte vara längre för det diskvalificeras man. Och helst inte kortare heller än fem för då blir man också diskvalificerad. Sen så är det domare som sätter betyg och så räknar de ut ett medianpoäng. Mm. Och så, så fick jag 84 poäng tror jag. Eller 83 av 100 då. Mm. Och jag tror att den som fick flest, har fått flest någonsin har fått 91. Mm-hmm. Tror jag. Det måste ju vara skithöga poäng. Ja, det var, det var ganska höga poäng. Men, men det tänker jag liksom spontant då. Liksom när, för jag, du är ju 15 då. 14 kanske du var. 15. Nej, 15, var 15. Ja. Det måste ju vara liksom så här 43-åriga magiker som har gjort det där i 28 år som hat. Dig. Inte som hat, men jag tror att Ja, det var det Jag, jag, slog, jag slog ju, man tävlar junior också då okay. ja, det var junior, eller, Men jag ah. tog ju seniorernas pris I och med att jag fick fler poäng då <laughs> Och där ibland så var det min mentor då, just då. Han, han sagt det gick fel Så att han kunde inte göra den riktigt Det var någonting med brandlarmet Han skulle göra en grej med eld så. <laughs> Min vän, vän och mentor Gaston då. Mm. Och honom vann ju faktiskt över just den tävlingen ja, men liksom, Hur togs du emot då? Kom, känner man så här, åh här kommer en ny duktig unge eller är det någon rivalitet inom trollkarsförbund, samförbundet? Nej, inte riktigt rivalitet utan alla känner varandra precis som de flesta komikerna. Känner man inte varandra så känner man till varandra ah. och exakt likadant inom trolleri. Så jag tror att folk visste, det var, jag och Carl höll ju på samtidigt. Mm. Vi, Carl Stanley, ska ja, vi lägga till. Och vi lärde ju känna varandra där någonstans när vi var 12-13. Och då så liksom var man det var det som var så konstigt så här, Var man duktig Och fast man var 14 Så kände alla till en Och liksom visste mm. så här, bara Wow, den här killen liksom. <laughs> uh, Var man beredd på det då Att komma in det För liksom jag kan ju tänka mig En idag om så här stand-up-komiker Som kommer in som rätt unga mm. Ibland kanske inte riktigt vet Vad de ger sig in på Men du är ju ännu uh, yngre Och kommer in i någon sån bransch Ja, det var kanske lite Men jag älskade det uh. Det var ju fantastiskt kul Och liksom alla de här Som man sett upp till Och sett på tv Och, och få imponera på dem Då så här. Mm. Kolla innan häcknar känner jag ju nu. Det är mm. ju helt, helt sjukt. Känns det som. <laughs> För att honom har jag kollat på så mycket. Och John Howe, var också en sån kille jag kollar väldigt mycket på eh, när jag började. Mm. Som jag också känner nu. Så är det ju inte inom någon annan bransch riktigt. Att mm. de man har som idol när man börjar lär man också känna förr eller senare. Det är ju inte så att de gillar Madonna. Om det gillar <laughs> och så börjar jag, är så ganska bra på gitarr. Nej, <laughs> precis. <laughs> Men och idag, mm. eh, så, och, och det här gick ju... Du är inte bara en sån som gjorde det och det var kul utan idag så jobbar du ju som trollkar på ja. Valmansalonger i Stockholm. Är, var det ett mål? Eller um, var det det häftigaste man kunde göra? Eller? Nej, det var det inte. Alltså jag har aldrig jobbat med någonting annat mm. än äh, en trolleri. En gång så jobbade jag en helg på chokladmässan i Göteborg. Och efter det bestämde jag mig för att jag aldrig mer skulle jobba. För att det var, det var en kompis som hade blivit sjuk och sa hej kan du hoppa in för mig och jobba fredag lördag på chokladmässan. Och göra vad då? Eh, ja, lite så här jobba ja. <laughs> Bara. Så Jag tänkte ju att jag skulle få äta massa choklad då Och så, så var det att man skulle få 1000 kronor och 10 biobiljetter Det var ju bra då jag gick, var väl 16 eller något sånt ja. Så bara, det kan väl göra ingenting för mig eh, Och då så är det en superstressad arrangör Som springer omkring och, Jag vet inte varför det är tillför Men han var väldigt homosexuell eh, Och eh, han var oerhört stressad Han skulle nå ihop den här då mässan eh, Och så ska jag stå då nere i entrén Och släppa in folk mm. Och ta betalt, både kontant och kort Och jag gör det Står typ hela dagen går Sen så kommer han förbi och ser när jag eh, Tar betalt med kort och säger Nej, nej. Du, du slog inte in det kortköpet till kassan. 
Så nu glömde du registrerades det. Så du sparade det kvi- och jag ba, vad, vad menar du? Åh oh, nej. Men har du inte har du inte slagit in ett enda kortköp i? Nej. Åh oh, herregud. <laughs> Utbrister han liksom med händerna på huvudet. Eh, men vet du, var, var, det, var, var det att de inte hade fått något betalt Eller bara att det inte var registrerat i kassan Nej det var inte registrerat så Han fick sitta med varenda kvitto oh. Som hade skrivit ut Och bokföra sen då Och sen så kom jag nästa dag och han, Men han hade ju berättat det här för mig Han var ju så stressad Han hade glömt det Men nästa dag så kom jag Och då sa han Du, du har tagit 13 istället för 130 betalt på fem stycken Så att idag får du riva biljetter <laughs> Så då fick jag stå och bara riva biljetter Och bära tunga kassaskåp också För att jag var enda killen som jobbade Så vi skulle tjejerna slippa då Ja, men då bestämde jag mig för att nu ska jag aldrig mer jobba Jag kan, för jag, jag, jag brukar säga det bara, jag, Visst, jag jobbar med det jag älskar Och det jag drömt om att jobba med sedan jag var elva Men jag är också så att jag kan faktiskt inget annat Nej, ja, tydligen Nej, det, det är verkligen så Jag menar, jag hade väl kunnat lära mig ett servicejobb Men jag vill verkligen inte mm. Men nu är du ju på, som sagt på Wallmans Och liksom trollar Du jobbar ju liksom, liksom heltid som ja, trollkar det. Och det är ju svinmäktigt Kan jag tänka mig liksom, det, var fan, det är väl ändå en bransch där det är inte säkert att man får jobb Alltså jag ser det inte som ett Det var aldrig ett mål att börja på Wallmans Men mm. just nu så ser jag det som en start snarare mm-hmm. Än vad det är För att nu har jag flyttat upp till Stockholm Kommer ju från Göteborg från början Jag har bott här uppe i nio månader tror jag Och flyttade upp då för att jag träffade min kära flickvän Och Fick, fick Valmans jobbet här också Jag hade egentligen bestämt mig för att flytta innan mm. Och frilansa Men så fick jag det här gigget Och det var jättekul alltså. Det är mm. skitkul att vara på Valmans Och då får jag göra både scen och close-up magi Så mm. jag känner att jag liksom får bättre på båda grejerna Jag får göra det flera gånger i veckan Jag får jobba med en jätterolig ensemble Och roliga människor som tar fram showen eh, Rolig barpersonal Och... Eh, jag får gigga mycket liksom. En sak jag tänkte på också Är det många trollkar som fuskar? Kan man fuska? <laughs> Hur menar du då? Ja men liksom så här. Ja vet du vad Det finns en ja, fuskregel Det är lite roligt att ja, vi har fin- den Kan regeln. man göra det? Finns det det? Ja det finns en Det finns en trollkar från Sverige faktiskt Som heter Lennart Gren Som blev diskvalificerad i SM Eller nej i VM Aha. 91 För att han gjorde en helt fantastisk kortrollkar Som gjorde ett trick där han Blandar kortleken Tappar alla korten och sedan så får eh, åskådare ropa kort och så trollar han fram dem liksom på en halv sekund så här ur kortleken. Ah. Och då trodde juryn, sa juryn så här, nej du har betalat folk för att säga vissa kort så här. Mm. För de trodde inte på att han var så bra, att han hade sån teknik. Aha. Så nästa gång så kommer han tillbaka och tar upp juryn som åskådare. Så ah. får de säga kort och så vinner han allting. Så att du, vad du inte får <laughs> göra då är helt enkelt att ha sån här medhjälpare. Ja det är ju klart, ja. mm. Oh shit, alltså. Du fan vi måste gå in Vi pratar så himla länge och mycket ja, det men det är ganska, super... ganska nördigt om trolleri här ja, förlåt, Jag förlåt eller... folk vill lyssna på det ja, men det, det får de ju leva med mig Vi måste gå vidare ja. För jag har ju några standardfrågor här i podden det, Vi är faktiskt på väg någonstans med detta mm. Och det är att du ska svara på fyra standardfrågor mm. Och den första lyder så här Hur hanterar du misslyckanden? Fick ett tips Av en trolleri som heter Gay Jungberg som är från Halmstad. Hur tidigt i din karriär fick du det tipset? Första gången jag träffade honom tror jag var 13. Mm. Ja, det var inte att du fick det förra veckan och börjat leva efter det. Nej, han är rakt på sak den här gubben. Han pratar till alla. Tänk inte på att vi var barn liksom. Och det var bra tror jag. Han mm. pratar till alla som att han vore vuxna. Och han är helt rak. Han kan säga du är dum i huvudet om du gör så här. <laughs> och så, så, men man tar honom en nypa salt liksom. Han, han är grym. Och han sa bara en idiot gör samma misstag två gånger. Okay. Så hanterar jag det alltid. Så att hans tips då var att eh, ifall du står på scen och eh, två personer börjar slåss i publiken. Det är jättesvårt att hantera. Men då sätter du det efteråt. För då blir det ett misslyckande på det sättet att din show förstörs. Ju, liksom. Uppmärksamhet dras från dig och du vet inte vad du ska mm. göra. Då så ska du sätta dig ner och tänka, vad gör jag nästa gång det här händer? Och det kan man ha inom, det hade jag med mig inom stand-up också. Att eh, om någon ropade ut någonting när jag körde en viss rutin mm. så tog jag med och skrev ett skämt till okej, okay, om någon bara ropar ut det här någon gång så mm. har jag ett skämt, en comeback direkt. Ah, yeah. Och det är ett väldigt, väldigt bra sätt att så här, just den här gången misslyckades jag men jag ska se till att jag aldrig gör det igen. Det är väldigt rationellt tänkande mm. och är det någonting du verkligen kan göra känna när du står på scenen? Om du ska, alltså nej, liksom, nej, nej, jag kan ju ha sjuk så, ångest för att jag... Ja, hur hanterar du misslyckanden då? Ja, då mår jag dåligt. <laughs> eh, om jag... Men jag mår dåligt bara. Jag är 
Hoppar. Liksom, mm. Jag blir ledsen. Va? Det gick, gick då har du så här revanschlust och vill göra, göra det bättre? Eller vill du bara försvinna från jordens yta? Ja, men man, man säger det här att man är så bra som sitt senaste gig. Mm. Så att om man har gjort ett dåligt gig så vill man ju upp igen och göra ett nytt bra. Mm. Så, ja, det är verkligen en revanschkänsla då får man säga. Men... Mm. Hur mycket skiljer det sig det jämfört med, som, som jag har sagt, du, du har ju även kört en del stand-up och det är mycket mm. av ditt trolleri är ju både stand-up och ja, trolleri. Men om, om man jämför rena stand-up-gig mot troll, troll, trolleri-gig om de har gått dåligt, vilket är jobbigast för dig? Alltså, jag skulle aldrig kunna hantera, ett, om jag hade misslyckats med ett trolleri-gig så väl som jag kan hantera om jag misslyckats med ett stand-up-gig. Mm-hmm. För att med stand-up så är det så att eh, ibland så är man ju bara felplacerad. När jag trollar så, så vill jag vara så bred som möjligt. Jag vill kunna liksom... Och det tycker jag är en styrka så här med alla komiker som kan vara så breda som, breda som möjligt. Jag har väldigt stor respekt för det. Men det finns också vissa komiker som bara ska vara inför en viss publik. Mm. Och min stand-up var lite mer så att typ, jag var på så här ett julbord i Gisslaved och skulle köra för <laughs> liksom Gisslavedes publik som var ja, med 50 plus och skulle äta julbord. Mm. Och jag har mina skämt. Och det var, jag kom dit och bara märkte att nej. Det här kommer inte gå Och mycket riktigt, det gick inte Jag hade något skämt om att kristdemokraterna var dumma i huvudet Och det tyckte de var jättekul Men sen så bara, nej Det var ditt bredaste skämt ja, Och jag tänkte så här, för vi var två stycken Det var jag en till komiker som åkte dit från Göteborg Och sen skulle man säga Hallberg i headlinerna Och jag var så här, oh fan det här är döfött vet. Vi båda bombade då, vi rookies liksom. Och sen så gick det med att säga upp och knullade i 40 minuter. Han, alltså, och då, då fick jag sån oändlig respekt för, för honom. För att han bara gick upp på scenen, tog den jobbiga, det jobbiga bordet som pratade mest mm. och bara sköt dem och sen så bara liksom rullade. Och det var så jävla bra. Men då kände jag så att då hade jag också åkt, det tar ju typ tre timmar att åka till Islaved med mm. bil. Och tre timmar tillbaka. Så jag åkte, åkte sex timmar för att göra ett bomba i tio minuter inför Gislavets julbordspublik. Och sen se hur bra Messiah kan göra det. Och, ja, och så och, veta hur dålig man själv är. Men jag tror att där någonstans så beslutade jag mig för att sluta med stand Jag gjorde ju det typ för ett år sedan att jag bestämde nu, nu, nu ska inte jag eh, åka runt på klubbarna mer. Utan då ska jag göra det med trollerist i, i sådana fall. Mm. Eh, och för att jag vill inte bli stand-up-komiker Jag tycker det är jätteroligt med stand-up uh. När det går bra såklart då Men när man misslyckas så Det är inte värt det <laughs> Och när jag vet att om jag hade gått upp och trollat Hade det mm. gått jättebra mm. Det att... måste vara så jobbigt att veta alltså liksom så här, ja. När du står där och drar en skämt bara så här, jag, jag kan rädda det här, men nej mm, Precis, alltså, och det är så här, Med stand-up så här, det är samma sak. Trolleri funkar ju svinbra på företags, eh, företagsfester mm. eh, Stand-up-komiker brukar ju prata om Att det är liksom de sämsta giggen man någonsin gör är på företag Och sen mm. så kommer man till en klubb eh, Att man gör bara företagsgiggen för pengarna Men företagsgig kan vara riktigt kul ifall det För att även om de är fulla så går det fortfarande förhoppningsvis då om man inte är skitfull att uppfatta det visuella <laughs> oh, i precis. ett trolleritrick. <laughs> eh, vi var lite inne på det innan och du berättade ju att du absolut inte kan jobba med något annat. Men har du någonsin funderat på att sluta med trolleri? Nej, aldrig. Aldrig gjort det. Faktiskt, mitt första gig var, som jag också som har kommit till sen, ah. det var ett misslyckande. Men jag tänkte aldrig att jag skulle sluta då. Vilket är ändå konstigt för jag var så här 11 år mm. och hade gjort ett riktigt dåligt gig mm. Mitt första Det var en fruktansvärt upplevelse ja. Men jag tänkte inte en enda sekund på att jag skulle Men du har aldrig av. vaknat upp någon dag och bara sa Jag kanske inte ska göra det här Nej, Nej, aldrig För att det finns så många olika sätt att göra saker på Man kan välja så många olika vägar mm. Om jag vill så kan jag ju bara göra företagsgig resten av mitt liv Liksom Mm. Jag tror det, det är bara att jobba sig in på det liksom. det, det vill jag absolut inte göra Det finns ju alltid en publik för en trollkar Känns det som, om man ja. har rätt kontakter Precis, och jag menar, jag är hellre fattig Än att göra saker jag inte vill mm. Vi, Alla har väl liksom någon slags summa Där man säger, ja ah, men okej då Nu får jag väl göra det här mm. Jag har en regel att i januari får jag ta Rövgig för att då har jag så minst pengar men, Vad är det minsta du tagit ett gig för När du ändå är på en professionell nivå Jag har tagit gig för så jävla lite pengar ja, men Nu var det några år sedan ja, men, men typ Jag kommer ihåg när jag bodde första gången första, När vi lärde känna varandra ungefär Så, mm. så, så, lärde, så bodde jag i Majorna mm. Och hade en hyra att betala för första gången i mitt liv Så att då tog jag gig för 1000 spänn i handen 500 spänn i handen ja. Och så här bara för, Om det var lokalt då mm. Liksom Ja, ah, för fan, vilka mycket, mycket skitgig man har gjort och det är inte ens kul. Och... 
Det är också en lyx med att jobba på Wallmans nu. Det är att jag, inte, jag kan säga nej till... Jag behöver aldrig ta de här nerdgiggen som är... Ja. Fan, jag måste få in tusen spänn till till hyran nu. Jo, den tryggheten är ju sjukt ovan, känns ja. som. Eller i alla fall, det tar en stund och nu är du där. Liksom. Precis, och nu ja. har jag inte känt den på typ två, tre år. Och det är väldigt skönt att slippa det. Ja. Alltså, nej, men, och vissa gig kan man ju ta för inga pengar alls om de är kul. Ja. Så är det ju alltid. Att ifall, ifall en polare kommer och säger fan jag har ett projekt eller jag ska ha en fest eller då kan jag göra det för inga pengar alls. Mm. Liksom. Eller något symboliskt kanske. Några bärs. Ja men det har, jag, det har hänt <laughs> tror jag. Man... Men inte, eller är det att du inte ställer och kör ja, men, låt säga 25 minuter? För en bärs? Nej. <laughs> kanske inte. Men typ så här med om någon har en fest och någon jag känner och jag vet att det kommer vara lite roliga människor där och de säger kan inte du ta med kortleken och komma hit så bjuder jag på, så bjuder jag på mm. bärs och mat hela kvällen. Det kan vara supertrevligt ju. Men då har man ju en trevlig... Gud vad jag känner mig som alltid säger när du kommer in i trupp. Kolla, kan du inte göra trick för dem Nej, men jag tycker att det är kul att trolla. <laughs> det är inte alltid det är läge men jag tycker det är kul att trolla. Jag har ju alltid kortlek och mynt med mig av en ja. anledning. Jag tycker att man ska alltid vara redo och jag tycker det är kul och man har alltid något man jobbar på också så att mm. om du säger kan du kan trolla ja. då kan jag bara, ah, men okay, då testar jag det här nya tricket och de vet ju inte vem jag är så att Nej. om jag är pissdålig så får det, det vara så jag får ändå inte betala <laughs> för det här vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig en jävligt jobbig grej som hände då, då tror jag var 16 och jag hade precis träffat en tjej som så här blivit av med jag har fått ligga för första gången mm. och jag ska göra ett gig någonstans jag minns vad det var, jag behöver inte säga var men jag ska, jag ska upp på scen i alla fall mm. och precis när jag ska upp så får jag ett sms bara, när hade vi sex senast, jag har inte fått min mens och sen och Isror Olsbjörk! Nej! <laughs> jag var alltså 16 det var mitt fjärde samlag typ <laughs> som hade Lätt upp till det här. Det var lugnt sen. Men då skulle du gå upp på scenen bara ja, så här. Ja, men jag hade inte tänka. Det, var ju, det blev ju... Jag kommer fan inte ihåg. Det, det gick inte jättedåligt. Men den paniken, att få en sån... Mm. kändes som att någon släppte en flygel i min mage. <laughs> ja. Och liksom... Vad fan, jag, vad, vad det här är jättejobbigt. Ja. <laughs> och sen ska jag upp och underhålla på ett kulturhus tror jag det var. Och fy fan... Men det var, det var väldigt jobbigt. Jag tror det är folk som har pratat om att det vet en trollkar som var tvungen att gå på scen precis efter att han fått repa att hans mamma hade hamnat på sjukhus och ja. så här. Men det har jag inte riktigt varit med om. Men, ett, men det är nog det närmaste jag kommit just att man bara drabbas av panik och hinner liksom inte göra det innan man ska upp och vara den roliga trollkaren. Kör, körde du lite, lite snabbare då vad du annars skulle ha gjort? Nej, det blir nog lite... Det blir nog lite sämre start i och med att jag inte... Då var det verkligen... Hej! Eh, <laughs> då var det inte fem meningar utan att enda är. Utan det var riktigt... Uh, oh, uh, oh, uh, oh, ska jag bli fars? Uh, uh, hey. <laughs> hur, hur, hur gick det sen då? Nej, det var lugnt. Det var lugnt. Jag vet det, inte. Den kom väl sen? Ja, precis. Det gjorde det. <laughs> ja, det var ju lugnt uppenbarligen. Du, sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om. Ja. Är... Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Om jag inte tycker att saker är roliga att göra så gör jag dem inte. Mm-hmm. Eller jag har en, jag har en... Men är det dåligt? Är inte det, är inte det som en terapeut skulle säga är jättebra? Inte ifall man har tagit på sig att göra någonting. För att då kan man göra folk väldigt besvikna. Eller jag skjuter upp och göra dem. Det är väldigt länge i alla fall. Och så, så säger det så bara, ja, ja, okej. Det är nästan som att man ska äta något äckligt. Det är bara så här, hålla för näsan och bara svälja fort. Liksom. Nej, jag ska ja. göra, om jag har lovat att göra någonting som jag egentligen verkligen inte vill. Har det varit så då att du typ inte dykt upp på ställen? Då, eller var, hur har det drabbat dig negativt på något sätt? Mm, nej, men mer kanske att jag har låtit saker rinna ut i sanden. Typ. Att, det inte är något, att det inte är något superviktigt egentligen. Någon ber en typ så här, kan du skriva ihop den här grejen och mm. skicka det skulle vara kul eller eller sådär eller typ om jag kommer när vi hade podd och jag lovar att jag skulle klippa på det jag tycker det är så himla tråkigt att klippa podd och så gjorde jag det bara aldrig och då sätter man andra i klistret liksom mm. och det är verkligen något som jag har fått jobba med de senaste åren för att det funkar ju inte att vara en vuxen människa som Nej. inte gör det men det är någonting som jag verkligen det kan vara en himla dålig egenskap är du en jag säger så att du tackar ja till saker då som att du har svårt att säga nej? Ja, inte till vad som helst. Men om ifall 
Men till exempel om du som är en människa som jag tycker om väldigt mycket skulle säga mm. så här, men kan inte du göra det här? Och då vet jag när jag säger ja att fan det här är lite jobbigt men jag behöver jobba med det här. Eller jag, det, här, det här, jo fan det klarar jag av. Det här får uh-huh. framtidens Isidor ta hand om. Och så hatar framtidens Isidor dig. Ja. <laughs> och, då, och då gör det mest ont i mig att jag skulle göra dig besviken då. Ja, det är klart. Eh, men det här är som tur är någonting som jag har kunnat jobba med och... Jag har inte gjort en sån grej på väldigt länge Och det tycker jag är Det har gjort det lättare att leva också Ja verkligen Alltså jag den ångesten när man sitter så och bara Åh, oh, inte idag igen har jag fortfarande inte gjort den här grejen uh, Nu har jag ju tid över egentligen Jag kan ju verkligen göra det nu Nej men jag gör något annat <laughs> egentligen det här, det här, Jag kan göra det imorgon också Imorgon, i, framtiden syns det då för att ta hand om det här. Det är ju en så himla dålig egenskap Ja det är det faktiskt Isidro, nu har vi lärt känna dig lite bättre ja. Och nu är det dags att gå in på det Denna podd faktiskt handlar om It's a pretty good crowd For a Saturday Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com Have got sparkle down to a science With beautiful lab-grown diamonds Worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. And the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, 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 kära Isidor Nu ska du få berätta för mig Om gånger då du har varit lite sämre än Anna mm. Bra. Tack Niklas Varsågod eh, då börjar vi... vi har nämnt några gånger att du ditt första gig mm. När du var elva Precis, vi ska, ta, vi ska ta detta i ordningen som det har, det har skett mm. Och då börjar vi med mitt första gig. Jag är fortfarande 11. Jag började precis vid årsskiftet ungefär. Och det är typ maj. Jag har tackat ja. Jag, tänkte, jag tänker då, jag har lärt mig två kort trick. Ja. bra. Och vad är det för gig man som 11-åring tackar jag till då? Det är Tynnerhetsdagen. <laughs> 2008. Kanske. Är det folkpark, show och gym, mycket barnfamiljer? Alltså det är ju så när det är lite så här liksom kulturdag i förorten. Att ja. det är... Då är det kulturskolan som ordnar det då. Så att det är liksom kulturskolans talanger. Mm. Och så, så har de väl en headliner. Och det är oftast Dugge Dugge Lito. <laughs> jag vill packa ut för jag är på semester. Dansa och dricka på alla feta fester och partiet. Aldrig ta slut fina baby och kanske senare du och jag. Maybe. Och han, så han var alla där och så, så fanns det då. Det fanns ju en stor scen. Och så, så hade jag hade åkt. Jag tog ett kontakt med en kultursamordnare Och jag har nästan bara dåliga erfarenheter Av kultursamordnare mm. Det är folk som jobbar på kulturskolor Som inte har särskilt mycket koll Men som liksom jobbar med att hålla i allt och Det är sådana människor som aldrig blir stressade De har blivit väldigt bet- De har varit väldigt bra av att bli stressade tror jag För då har de fått mer saker gjorda men de har, Det kanske är jätteelig Men de känns inte som att de har så här, någon, inte precis, men de så här, det blir vad det blir. Ja, de, det är väldigt mycket manjana, manjana. Exakt. <laughs> och så jag åker då och ska göra en audition då för den här kultursammånaden eh, på Tindreds kulturskola och jag ställer mig och så gör de här två korttrycken. Och jag har varit in ett manus också som jag typ kunde i sömnen då liksom. mm. Det var inte roligt alls utan det var bara att jag liksom pratade precis vad som hände med, med korttrycken. Och, och jag gör det hon bara, det, mycket 
mycket bra, fantastiskt Det här ska du göra eh, du, får, du får göra det på, eh, på lilla scenen Behöver du någonting? Jag bara, ah, jag ska behöva ett bord Och hon bara, ja det ska vi ordna Vi ska ordna ett bord till dig Och sen mikrofon Jag bara, ja ah, precis Det blir jättebra Och jag, du vet, jag hade planerat så här Jag hade lagt fram Du vet, jag hade fått det giget Jag var ja. så taggad det, ja, ja. Hade, det här var kanske några veckor då emellan Jag hade liksom hängt fram mina, vilka byxor jag skulle ha Vilka skjortor jag skulle ha Och vilka kalsonger jag skulle ha på mig Jag hade ett par kalsonger med spelkort på Och jag tänkte, de ska ju trollkaren ha Ja det är klart när han trollar. Du, nu, nu kommer vi stora genombrottet här Du har hållit på i tre månader Precis, och nu ska jag äntligen nu ska, nu ska jag få göra mitt gig Och du vet, jag ser fram emot detta, jag övar varje dag Det är kanon Så kommer jag till, och jag har så här tre olika hårprodukter i håret också. Jag hade långt upp på den tiden och en ful hatt som jag hade på mig. Och jag är så här, bara fan, fit for fight. Och tänker, det här kommer bli grymt. Det blir inte grymt. Det är för att jag, lilla, lilla scenen är då liksom inte bara en liten scen som är lite mindre än stora scenen, utan den är mycket mindre, men det står också sju trumsätt på den. Okay. För att kulturskolans trumtalanger då har suttit och spelat bara trummor utan <laughs> något komp till. Har bara suttit där och spelat hela dagen. Och sen så, så jag försöker få tag på den här kultursamordnaren då. Bara, vad ska jag vara någonstans? Och hon kommer skitstressad och bara, ja just ett bord skulle vara. Vi har det här bordet och det är ett knähögt bord. <laughs> Så jag ska då liksom sitta på knä och göra det här korttrycket. Mm. Jag har med mig en pokerduk som jag lägger över det här så det ska se lite tjusigt ut. Och så här och så, så. går upp på scenen så. Nu är det dags och mamma är där och moster är där och liksom ja, ja. ska Iser och göra scendebut. Men det är ändå liksom så att så här, nu händer det här. Man, folk fattar att det är ett liksom, nu kommer det ske ett trollkars-event här. Det är inte bara att du står Nej. upp på scenen helt plötsligt. Nej, ingen presenterar mig. Utan jag får bara gå upp och ta micken. Och det här är liksom, det är inte så att det är en publik som, en sån picknickpublik som sitter där under hela tiden. Utan det är typ liksom en gångväg så här. Så att de som stannar, stannar. Och de som stannar, det är ju min mamma, min moster, lite barn, lite familjer. Så här, barn förstår inte korttryck så att det är ju därför att de skulle förstå sig på det här. Och sen så är det då liksom 20 moppekillar som tänker, det händer något på scenen, en liten trollkar. Trolleri ska det vara någonting. Så att de sätter, och jag börjar sätta igång och då har jag inte räknat in i ekvationen att jag kommer bli skitnervös. Så jag skakar alltså som att jag har fått en adrenalinspruta i pungen liksom. Jag är så jävla skakig. Och jag ska komma och jag får bläcka för manuset. Och jag ska göra tricket. Och du vet, jag misslyckas direkt med det här korttricket. Och då vet de här moppekillarna börjar hålla på. Bara, vad gör du, vad gör du? Ej, killen, killen, killen. Du lät två kort på bordet. Det, ska vara du- det är inte ett kort på bordet. Och det är på så här, och läckerål är där och delar ut halstabletter. Så jag plötsligt börjar folk bara kasta läckerål-tabletter på mig. Och det, här trigger, och det går åt helvete då och det regnar läckerål. Och jag går av och mår så jävla dåligt. Där kan du snacka. Du vet, jag bara... Jag var tyst en hel dag tror jag, jag var var ju stor, du, du hade ju på dig dina kalsonger det var, ju, det, var, det var ju nu det skulle ske Allt var liksom förutsäkande Jag hade gjort allt för att det här skulle Men hur länge, bra. alltså var, två korttryck Vad är det, alltså det är fyra, fem minuter ja, på precis, scen fyra minuter kanske Men klarade var. du det andra, det var inget av tricken som gick Jag gjorde klart tricket, fick en halv applåd Av mamma och några barn Och sen så gick jag av och så, så åkte vi Till en indisk <laughs> restaurang Och Mamma, mamma alltid varit väldigt fin och väldigt stöttande Men ja. jag var helt förstörd då Men det är som sagt som jag sa det att Jag tänkte inte en enda sekund att jag skulle lägga av Nej ja, men för där är det, ju, det där var ju ändå ett moment Där det kunde verkligen så här, ja Nu har du testat det här, kommer aldrig göra det igen Nej Men vad gjorde, hur lång tid tog det innan du kör, körde nästa gång då? Jag tog revansch och gjorde exakt samma grej som det skulle vara på en kompis till mammas sons eh, studentskiva. Mm-hmm. Så, så fick jag studentskiva också så här till äldre studenter. Liksom, så här. Nej, det, det var inte det. Utan Nej. det var bara familj och snälla, gamla, eh, snälla vuxna och ja. han typ. Och så, så, det var typ ett middag. Och så, så gjorde jag ett tricket. Och, det var så, och då gick det bra. Ja, bra. Och så, lite applåder. Så som det skulle gå. Liksom. Ja. Jag tänkte att det skulle vara så här. <laughs> det blev två kort på bordet! Var det ett bra trick? Är det ett trick som du även gör idag? Nej, det är det inte. Det är ett ganska bra trick. Men det är... Nej. Nej, det gör jag inte idag. <laughs> så det gjorde jag då. Och... Oh, fan. Men, ja, men sen så tog jag revansch fint. där. Och sen så fortsatte jag. Och som tur är så slutade jag inte trolla. Mm. Utan sen fortsatte jag. Och så gjorde jag gig typ. Alltså regelbundet. Från... Sen dess har jag gjort gig regelbundet. Liksom. Mm. Men sen så fortsatte jag. Och jag blir 14 år. Nu kommer mm. vi till nästa gig. Mm. 
Jag är 14 år och jag har börjat göra gatukover För att 2009 så vann en trollkar som heter Charlie Caper Talang Okej okay. Han var så jävla grym, jag ser fortfarande upp till honom Han är en helt fantastisk trollkar Stort hjärta, helt otrolig Jobbar, gör fantastiska grejer eh, och, och han hade varit hemlös då i sju år Inte alltså, valt det mm. ha, Eller han, han hade valt det menar jag eh, Och eh, åkt jorden runt och gjort gatushower Och levt Aha. på det Och jag tyckte det var så himla coolt Och jag började drömma så här, åh det vill jag också göra Så att jag började göra gatushower Och så kom jag i kontakt med en annan kille som heter Jonas Viberg som var några år äldre, typ tio år äldre. Mm. Eh, som också trollade. Men jag var bättre än honom på trollar då. Han var med sig här jonglör och hade börjat lite med trolleri och tyckte det var kul. Men är det så som man, kan, är det så som man ser framför sig att du står liksom bara med en, med en hink på, på, en, på, på ett hörn? Liksom? Ja, mer eller mindre. Jag stod, vi stod mest i Brunnsparken i Göteborg. Uh. Och så gjorde vi show och sen i slutet la vi ut hatten då liksom. Mm. Och då hade jag också väldigt mycket, hade jag kollat väldigt mycket på en brittisk gatumagiker som då kanske var Charlie Capers idol när han började som heter Gasso. Mm. Och han har en väldigt, väldigt hård stil för, alltså han är väldigt, väldigt intressant människa. Men han har en väldigt hård stil. Alltså alla hans skämt han kör är liksom, det bara spottar på publiken ja. liksom. <laughs> för han har, han, det är så, för man har en elak karaktär på scen, mm. då behöver man bara visa att man är snäll en gång för att folk ska veta, ah, det är en akt. Mm. Medan om man har en snäll karaktär på scenen så är man elak en gång, eller ja. man ruttnar lite någon gång under föreställningen för att oh shit, han är en fan inte så snäll annars. Alltså. Ja, precis, han spelar bara snäll. <laughs> Exakt, så att det är en lite enklare väg på många sätt att, att välja men han, han var väldigt hård och han hade väldigt mycket bra, bra snabba one-liners. Det kom sig ur att när han började hålla på med det här så var han stor boxare också. Mm-hmm. Så att han kunde säga vad som helst utan att någon vågade. Ja, precis, för där känns det ju ändå när man står liksom och kör gatushower. Där vet man ju inte riktigt vem det är som är i publiken. Precis. Och de har ju inte samma respekt för dig kan jag tänka. Nej, absolut inte. Uh, och vi ska komma till det. Men han, det finns liksom en, en story då som jag precis hade fått höra som jag, tyckte var, som jag fortfarande tycker är helt fantastisk som är att han är i Australien eller Nya Zeeland och gör uh, showen den här gasso då. Och så, så det finns så här MC-knuttar, MC-gäng där uh-huh. som är typ nazister, tatuerade liksom från topp till tå. Uh-huh. Uh, och det är riktigt hårda jävlar. Och det kommer två stycken, han gör en show och så kommer det två stycken gå och alla kollar på dem så här lite oroligt liksom. Det är tungt kriminella killar. Mm. Och han säger, make some room for the gay couple. <laughs> och de, och du vet, det är ingen som skrattar, det blir bara helt tyst. Och de bara liksom kollar på varandra, börjar gå mot honom bara, nu ska jag fan, nu ska vi döda honom. Och alla är så här, åh herregud. Och sen så fortsätter han då, han har den här tesen om att man ska inte, man ska inte vika sig, man ska sätta hårt mot hårt då. Så han fortsätter att säga, I'm telling you, you have some weird looking queers in, here in Australia. Då börjar de här knutarna skratta istället. De fattar, han skjuter hårt åt alla liksom. Uh. Så att de skrattar, backar bak, sätter sig och kollar på showen. Och typ liksom kanske lägger en slant i hatten efteråt. Uh, yeah, yeah. Det är en väldigt fin historia. Mm. Så jag och då min kompis Jonas är i Brunnsparken. Och vi har en, vi var inne typ varje helg liksom. I ett år typ Och gjorde gatushower Och um, har ju haft en riktigt dålig dag Det kan vara så att folk är inte är ute det är så här, Kanske innan löning så här. Svårt att få ihop folk Kanske dåligt väder Men hur det funkar mm. Går du alltså, är, Litar man på att folk bara går förbi Eller går du och hämtar folk Nej men man ställer sig Och gör jäv, jävligt mycket oväsen typ. uh. sen Man börjar med att visa något trick för några Sen kommer kom man och kolla på det här mm. Sen man backar bak lite Så jag vill säga Jag springer runt er Och sen så hoppar jag upp här Så ni med en jättestor applåd Och så kommer några fler För de här att Kommer en applåd och sen uh. liksom bygger man en crowd. Så det blir då. liksom en cirkel där runt er helt plötsligt. Precis, och uh. då är konsten att få dem att stanna och då lägga pengar i slutet av hatten. Så där har du ännu ett moment du måste tänka på. Uh. Men jag har haft en jättejobbig dag och inte riktigt fått några, inte fått göra en riktig show liksom. Det har varit jobbigt. Och till sist då, då kanske klockan sent, klockan 6-7, det börjar bli kallt. Och äntligen har jag fått ihop lite folk. Det är liksom så här, man har barnfamiljer, lite så här gött och bara, oh, vad bra, nu börjar showen, nu börjar sätta igång och så kommer det ett Ännu ett sånt här, typ samma mopedgängskillar. <laughs> det är samma några, några förortskillar som är så jävla... Och, och de har liksom då ett, en tydlig ledare, jag tror de är fyra killar. Och han börjar hålla på i drömma med att säga så här, Ah, fuck you, fuck you, öppna andra handen, öppna där, jag gör någonting med oh. koppar. Så jag bara, lyft på koppen! Ah, fuck you mannen, han gidrar, han har ingenting där. Och då så t- har jag det här i huvudet om gasso så här, ifall någon är jobbig ska man. Så jag säger... <laughs> jag bara känner bort Okay, sure. Och de här barnfamiljerna, de tycker att han är jobbig så de börjar dra. Men då säger jag, eh, ni får ursäkta den här killen. Det här är anledningen till varför syskon inte ska skaffa barn med varandra. 
Och han flippar totalt. Han bara skriker bara, vad sa du? Vad sa du? Och han börjar gå mot mig hans kompisar för att hålla i honom liksom. Och sen så, och då, där dör stämningen. Jag blir skitskraj liksom. Ås, arg verkligen. Och min kompis Jonas springer runt och försöker prata. Du vet, han säger så till alla. Du vet, vi, vi bara skojar med det, det inget. Han bara, fuck, jag ska döda honom. Och jag bara avslutar showen och bara, fan, jag måste prata med honom. Jag måste liksom bara be så hemskt mycket om ursäkt. Och han, blir, han är så jävla arg, du vet, han spottar mig. Han spottar på mig och bara så här, du vet. Jag tänkte åka hem, hämta en kniv och hugga dig. <laughs> alltså, uh, uh, fan, jag är 14 eller någonting. Och den här killen, några år äldre. Jag har ju inte den podden sedan att du bara fortsätter då. Nej, absolut och inte. Jag hade inte kunnat försvara mig. Så han, han är så jävla arg. Och, men till slut så går han i alla fall. Jag får inte spö, jag blir inte huggen. Och då har liksom luften gått ur mig och Jonas då. Så vi sätter och packar upp våra grejer och liksom åker hem. Och liksom, det är väldigt tråkig stämning. Så det var jättejobbigt. Sitter vi på vägen, bussen hem och säger Hannes, du kan inte säga sådana grejer. Du kan inte säga sådana grejer, du vet. Tänk om de var det. <laughs> du vet, du kanske var det. Jag var jätteledsen. <laughs> det tyckte jag var roligt. Och gud vad mörkt. Men det, är, fan, men grej, där är det så jävla intressant tycker jag För där är det liksom hela Jävla arenan höll jag på att säga nu Men liksom hela obi Allting är ju så speciellt mm. Att liksom allt från att du bara gått ut Och samlat upp folk till att du står på då, Säkert en soptunna ser framför mig Att du står bara för att alla ska kunna se dig på något sätt ja, typ. och, sam, och samlar eh, folk Och så blir det den där stämningen Det är så jävla, det är så jävla rått på något sätt mm. det, var, det var väldigt hårt då men mm. jag slutar inte göra en gatukover heller faktiskt. Mm. Jag tror jag har sett tankilen någon gång på stan. Ja, jag vet inte. Eller jag gjorde det då. Så här, höll mig borta. Jag tänkte <laughs> om han fick någon flipp och skulle bli arg igen då. Liksom. Men det, det är en ganska liten historia. Det var jobbigt för mig då. Men mm. om man pratar med riktiga sådana här som har åkt, som har åkt jorden runt. De har varit med om allt liksom. Ja. Det finns några stora metrollkar som var i, i Detroit. När det var liksom stenhårt där och gör cover. Och så kommer det fram ett gäng med typ. Fyra killar och ska råna honom då. Så vad han gör är att han tar sitt bord, kastar upp i luften och springer. Och de jagar efter honom. Och han springer in på, springer in på ett fik. Och detta är inte för att han ska fly utan det är för att han ska kunna få upp sin kniv ur stöven. Så han hugger alla killarna och springer in där. För de tänker liksom att de ska rånmörda honom. Liksom. Uh-huh. Så han hugger dem. Och då blir det någon sån här grej att liksom, det blir någon stor grej att det bara, han stod upp mot kriminaliteten här. Så att han blir så hyllad i tidningen och grejer. <laughs> Men du vet så här, ah, det är så, som, de har så, finns så många sjuka historier från, från gatuartister. Och det här är bara, bara en liten, liten <laughs> fluga. Jämfört, du vet, hade jag suttit här med ja. en gatuartist hade jag inte varit imponerad alls. Nej. Uh, Shit vad sjukt Men det var tufft för mig då Jag ja, var det, 14 också ja, Det är det som också så jävla till, tillför ju också någonting Att du är 14 ja. bass där det här sker Precis Sen har du eh, något mer? Mm. Jag har en sista historia Den här är lite längre mm. Gud vad kul Vi flyttar oss några år fram i tiden Och det här var på tiden då när man gör gig För att man kanske behövde klara hyran Eller för att man, be- man behövde pengar Så du är cirka 18? Ja precis Jag tror mm. jag är exakt 18 det är liksom i början av hösten så har en bokare av sig som är ganska känd för att göra skitgig inom stand-up. För jag har börjat med stand-up då det så jag kommer i kontakt med honom. Mm. Och så hade jag sagt att jag trollar och så säger jag men jag kan komma och göra trollerigig. Så han av sig och säger hej, vi ska göra fem datum julgala. Och vi vill ha med dig och v- vad tar du för det? Och då tror jag sa jag vill ha 5000 kronor per, per gig då. Ja. Och så sa han nej, det, det är för mycket. Du får, du får 1000 kronor per gig. Och då sa jag nej det vill jag inte göra. Ändå. Ah. Så säger han så här: Linda Bengtsing är på. Och då säger jag, jag är på. <laughs> vad fan? Då sa jag bara: Fan, vad roligt att åka fem kvällar och gigga med Linda Bengtsing. Det skulle vara skitkul när jag känner Linda Bengtsing, tänkte jag då. Så ah, det ja. kan bli fett. Uh, och så, då är det ändå man tänker efter i ett sånt läge. Då, då ska jag använda 5000. Du lär ju betala Linda Bengtsing rätt bra. Precis. Ja, ja precis. <laughs> jag var ju längst ner i den. Ja, och det ja. skulle inte bara vara jag och hon, utan det skulle vara något band. Två komiker också, som heter Susanna Håbert och Elena Almen skulle också vara på det här. Ja. Uh, det, Susanna... det känns ju som en sån julgalkväll där liksom allt händer. Det är trolleri, det är stand-up och då artisteri. Precis. Alltså något band då som ska avsluta ja. allting. Och sen så går hösten och så hör han av sig så här. Ja, ah, där blev ingenting ah, Där blev ingenting heller du, Det slutar med att det bara är ett gig kvar Det är julgala i Katrineholm Och Linda Bengtsing har tackat nej Och istället så är det hon som kom femma i Idol 
Nej, hon kom fan... Nej, vänta här nu. Hon kom till slut och det känner i Idol. Så här var det. Hon kom till slut och det känner i Idol. Men hade gjort någon cover. Hennes audition i Idol hade fått en miljon visningar på Youtube eller någonting. Så det levde hon på då. Oh, yeah. Och så, så, hade, så var det en till kille då som hon hade tagit också. För kanske då de fick dela på Linda Bengtsing pengarna. Och han hade vunnit The Voice. Eh, någon sån sångtävling. The Voice. Ja, du vet så det är så fattigt. Och jag åker, åker dit och, och då var det också så här. Jag behöver, jag behöver kanske tusen spänn. Ja. Oh. Åker dit... Och då börjar den här boken prata om så här bara, Ja, fan, det skulle vara bra om ni kan fakturera eh, Till mig som privatperson Jag får ju inte starta företag nu För mitt förra aktiebolag gick ju i konkurs här Och jag bara, okej, okay, vad är det här? Det här kan inte bli bra Och då är det 300, jag frågar så här 300 platser är det Den här julgalan, det ska vara då julbord Underhållning, show ja. Så frågar jag, vad är det för någon som har bokat? Ah, de flesta platserna, det är, det är ett rörläggningsföretag som har bokat. Oh, de har mer eller mindre hela bonerat eh, skiten. Och det vet så, man ju. Sen så var ja. det lite så här strött. Så här, liksom, du, så här, någon bensinmack också. Så här. Och då ska jag göra två sätt. Två gånger 15. Första gången jag går upp, folk är redan pissefulla. Du kan tänka dig, rörläggare i Katrineholm. Så ah, ska ja. chefen bjuda på mat och sprit. Liksom. De är så otroligt pissefulla. fulla. Ja. Och jag går upp och gör ett helt okej okay gig. Jag får med mig publiken. Helt okej. Okay. Det mm. går ganska bra. Nästa gång jag ska upp, en timme senare. Då är maten slut och baren ligger i ett annat rum. Så det är 15 personer kvar. Där tidigare satt 300 pers. Och de sitter där och de ska köra hem. Det är de som ska vara nyktra för att de ska köra. Liksom. Så de är ju sura. Och det går så jävla dåligt. vet. Så här, det, det, det är som att prata med ingen alls. Ingen bryr sig, ingen lyssnar. Gigi går åt helvete. Det är bara, jag gör inga fel. Men det är, liksom, det är dömt att misslyckas den här skiten. Men det är, det är vad som händer sen nu då. Jag går av och jag är så här. Fan, du vet. När man hanterar misslyckanden. Och då var jag så här. Det var ett band där också. Som var ganska bra på att dricka sprit Och vi hade ganska mycket sånt på Ryder ja. Så jag började dricka så här vin och ölsprit Och blev ganska full Och de stannar kvar och spelar också för de här 14 då. Och sen så är de schyssta och skjutsar mig ner till torget Där hotellet ligger Och då hade jag kommit igång lite så här, Lite släppt att det här gigget hade varit dåligt och jobbigt Och bara fan, partystämning Det här bandet var ju sköna så här Men de skulle hem och sova Så jag liksom går på torget och så ser jag hotellet och sen så kollar jag till höger och så ser jag Harrys. Och Harrys <laughs> har precis stängt. Nej. Och så det står så det står en massa folk utanför. Så jag bara, men vad fan jag testar. Jag går fram och bara, tjena. Jag tänkte bara kolla vad det är efterfesten. Och de bara, du kan hänga med oss. Och det är ju perfekt ju. Ja, det är precis man inte, det du var ute efter. För man inte förstår, du kommer ju lite utanför Stockholm. Uh-huh. Jag vet inte om den här tesen, men jag har en tes om att om man är från en lite mindre ställe och då har man krökat med samma människor som man var 14 kanske. Mm. Och när det kommer in en ny människa då så är man bara glad för det. Det är, det är ju spännande, spännande. Det är spännande. Precis, uh-huh. hade det varit en fest i Stockholm eller Göteborg och det kom in en kille och frågade Hallå, vad efter festen? Mm. Jag hade kanske inte fått följa med för det var så här lite... Ja, men då du kanske har något bättre för dig. Precis. Uh, men, du, men du, inte, du gjorde inte här, för du berättade till att du aldrig har raggat på någon genom att säga att du trollkar. Du kommer inte dit och säger hej, jag är trollkar, var det efter festen? det gjorde jag inte. Jag Nej. tror inte jag trollade en enda gång faktiskt. Uh-huh. Jag tror inte jag sa att jag var trollkar. Men jag, i alla fall, jag får följa med dem hem till en, till en lägenhet som ligger där någonstans och eh, det är verkligen Katarina Holm. Det är verkligen ding, 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 ding. <laughs> typ epa, epa bönder så här. Uh-huh. Folk som Kanske inte jätteljus framtid Och hoppas inte de lyssnar på det här nu Det gör de säkert Det var jättesnällt att de fick De fick ju Bjöd in på fest liksom ah, Det var skitschysst Jag började snacka lite med en kille Som bara så här, bara Ja du vet jag Hånglar med mitt ex innan på Harris Men sen såg jag henne snacka med en Så då var det no more Om du fattar vad jag menar Fan har jag hamnat någonstans Det här börjar mer och mer och just det, senare på kvällen så kom den här tjejen då Som han, hans ex kom in i lägenheten Han spottade honom med ansiktet och gick ut igen Det var bara en sak som hände men, men, Så jag började snacka med en kille Han började visa sina tatueringar Och det bara rullar så här och slingor i bakgrunden Sån här riktig smutsig Trams Och det dricks sprit så in i helvete också Jag har snott med mig en flaska vin från Ryden Jag blir, jag blir jättefull och, och, och jag började snacka med en kille då som som visar upp sina tatueringar. Och då har han tatuerat in GH på armen själv. Aha. Och det står för grogghora. <laughs> och så, så säger han, ja, vad, vad tänker du på det? Nej, det är en kompis-tatuering med han där borta. Så hade han också visat han, ja, också GH där. <laughs> och sedan så har han tatuerat in, precis ovanför kuken, hade han tatuerat in sug och sen pil ner på kuken. <laughs> Vilket härligt gäng du hittade. Ja, 
Uh, och sen så visar han har han en tatuering som man ser är liksom den här proffsigt gjord. Uh-huh. Jag frågar så här, vad står det där? Han bara, skit kommer alltid att hända. Jag bara, får jag se? Och så står det, shit will always happen Ed. Och jag bara sitter där och då pratar med en tjej och hon bara, ja, hon var lika gammal som jag typ 18. Bara, ja, jag har två barn nu och jag vill inte ha fler i alla fall, i sådana fall med en ny pappa om du fattar vad jag liksom. Och jag bara tänker, vad fan har jag liksom hamnat? Och då kollar jag, jag måste dra till hotellet, kollar, insäkningen har stängt. Receptionisten har gått hem liksom. Jag kan, Nej, jag kommer du har in. inte varit inne tidigare då på hotellet? Så Nej, så jag har min stora väska med mig. Och jag bara, okej, okay, jag är fast. Du vet, det är vinter utomhus. Jag kan inte sova utomhus eller hitta någon så här skön parkbänk om det som jag hade kunnat göra om det var juli liksom. Så att jag bara, okej, okay, jag är fast på den här festen. Jag måste få sova kvar här. Det enda jag kan göra nu, det är att stanna här längst somna och hoppas att de inte sparkar ut mig. Uh-huh. Eh, men sen så, så, så jag frågade bara, du, fan, min, kan jag sova här? De bara, du, det är ingen fara. Det är ändå snälla människor. Ja, ja, ja. Det här är ändå snälla människor. Ja, ja. Det vill jag verkligen säga. Du har det ju inte så dåligt liksom. Nej, nej, nej. Och den här killen med tatueringar. Supertrevlig också. Björn ja. på bärs. Supernice. Men och han bara, du kan lägga det där inne. Går och lägg det där bara. Det är ingen fara. Så jag somnar då. Nu är klockan, då är klockan kanske fyra. Mitt tåg ska gå 9.30. Jag sätter en klocka. Vaknar nästa dag. Klockan är ett. <laughs> Jag har baksmällan från helvetet Du vet, jag vill inte se en flaska Se en flaska så spyr jag ja. Och jag går upp i lägenheten och det är helt tomt Det är inte en jävel där Och jag öppnar badrummet så ligger det en kille Och sover i badkaret, men annars är det helt tomt Så jag bara tänker, fuck Katrine Holm Jag måste hem, jag får gå och köpa liksom. Jag kommer gå back nu när jag köper den här togbiljetten <laughs> Men jag fuck it, jag så jag bara drar ut och precis, jag tar min väska och går ut genom dörren och precis när jag kommer ut genom dörren så kommer hela gänget igen liksom, kör in genom en epa-traktor och då har de varit på bolaget precis, går ut och håller varsitt ett lock öl över huvudet och bara, nu kör vi igen Göteborg! <skratt> <skratt> och jag var såhär, nej, tack så jättemycket grabbar, men det här var en jättekul fest, men jag måste åka hem nu till Göteborg, hör av er om ni är i stan och de bara, ah, okej okay, fan, men vet du, vad, vet du hur du sover i natt eller? Jag bara, ja då jag somnade där inne bara, Ja men har du sett det här då Så visar han en bild Nu är det att jag ligger och sover fullt påklädd Till och med mössa på mig ja. Och sedan så ligger en kille Lite större kille Iklädd bara röd t-shirt Inget annat kalanka Och skedar mig Han är alltså naken på underkroppen och skedar mig Och så ser man i bakgrunden Att det ligger Man ser en tjejs arm där så de har knullat medan jag ligger och sover bredvid mig. Och då ser man också att jag, om man zoomar in på bilden så ser man att hans hand, min hand ligger på hans hand när han skedar mig. Så jag har liksom i sömnen fått en så här hemlängtan så här, mamma! Så du ligger och håller, i, och håller i hans hand när han skedar mig naken. Det är, det är, det är, jag tycker det här är världens vackraste historia. Jag hatar historia. Katrina jag, är hel, jag, jag, blir så, jag blir nästan avundsjuk. Det är något som världens finaste historia. Och det vill jag understryka också Det här är en sån story som jag inte har överdrivit Något, det är inte en enda grej Som inte hände här Jag önskar att jag hittade på några Av de här ja. sakerna Men är det, är det här Sånt här är det ju när man runt i landet Och giggar att man hamnar på märkliga platser liksom. mm. Men är det trauma detta Eller är det en härlig Jag får fortfarande, alltså den bakisångesten När jag satt, när jag stod på perrongen där Och frös och väntade mm. på tåget Och mådde så jävla dåligt liksom, jag inte, Ingenting var bra med den här resan Och så fakturerade du tusen spänn Tusen kronor som var, blev 500 då Efter skatt Och så var det en ny tågbiljett Göteborg för ah, 380 nej, jag, gick back, jag gick back på ett gig som gick åt helvete Och jag hamnade på en fest där jag blev antastad Det är nog Mitt värsta gig Det är underbart du, fan, Isra, Vi måste börja runda av Vi har ja. pratat så himla länge och jag tycker det var så himla kul Att få höra om Din karriär och dina misslyckanden Vad bra Innan vi avslutar, vad vill du göra reklam för? Ja, vad vill jag göra reklam för? Det... För dig själv? Ja, precis. Man kan boka mig som trollkar. Ja. Det kan man göra. Men man kan följa mig på Instagram. Mm. Isidor Official heter jag där. Och där trollar jag lite ibland. Och så, och så kan man få reda på om jag ska göra några offentliga gig om man känner att man vill gå ut och kolla på trolleri. Mm. Och sedan så, så kommer jag släppa en podcast faktiskt när jag träffar trollkarar. Mm-hmm. Som kommer senare i vår När ni pratar om dåliga trollkorsgig Det kommer vi bland annat göra säkert ah, kul. Det här är uh, försmak på det Precis Men då får man ju hålla koll Och det gör man kanske bäst då via din Instagram 
mm. efter det. Mm, precis, så allt jag gör kan man, kan man följa där. Mm. Och gå till Valmans för helvete. Ja, vill man se mig så kan man komma till Valmans. Det är en mm. jättebra show vi gör. Och eftersom den här podden får man göra helt skamlös reklam så gör jag skamlös reklam för att boka för det helvete i sig då till, till studentskiva, födelsedagsfest eller vad som helst. För jag sätter i Kör, uh, du, du har trollat upp mig på läktaren X antal gånger i, i livet Och jag tycker att du är den uh, bästa trollkaren Jag känner och jag känner ingen annan Tack, vad fin du är Niklas Du är den bästa, bästa tack, för att du var, uh, tack för att du var med Tack för att jag fick vara med Puss och hej Du vet vi gör det hela vägen Och shit, kan inte går Måste lyfta nu vi taggar jag vill fucka ut för jag är på semester Dansa och dricka på alla feta fönster och partyt Aldrig ta slut fina baby och kanske senare du och jag Maybe. Du vet hur vi rullar genom alla tullar i Batoff och Forts När vi gullar i baren på poolen på morgon på kvällen På klubbar på stranden och på in i ställen till en kvittvitt strand Vi åker partybåt och dunkar denna låt Vi kanske ses någon gång vid en solnedgång Och går från bar till bar och bara kopplar Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.